0: Massacher, buonasera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 83 von bei euch, dem Videojournal, respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir haben jetzt ja mal ein paar Tage Pause gemacht. Im Moment passierte bei Corona ja nicht allzu viel. Jetzt kann man allerdings wieder einiges berichten, weil sich auch politisch einiges getan hat in Staat und Kirche. Und da ist es wieder Zeit, Stellung zu beziehen, zumindest aus meiner persönlichen Sicht. Wir sind weiterhin bei euch in diesem Sinne, getreu des Mottos des Auferstandenen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Und in diesem Sinne sind auch wir weiterhin bei euch. Ihr könnt uns natürlich weiterhin erreichen unter 0202 429 75 oder schickt mir eine E-Mail an bei euch at citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns erreichen, wenn ihr seelsöglichen Gesprächsbedarf habt, wenn ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt, wenn ihr Themenanregungen für unseren Podcast hier habt oder wenn ihr ein Feedback geben wollt. All das könnt ihr unter diesen Kontaktmöglichkeiten tun. Alle wichtigen Angaben, auch zu den hier verwendeten Quellen, sind in dieser Folge nicht ganz so viele. Trotzdem wird es hoffentlich eine spannende Folge werden. Findet ihr und die Kontaktangaben auch nach der Sendung in den Show Notes, Entweder oben drüber oder unten drunter. Oder auf der zugehörigen Homepage www.kck42.de bei euch. Auch da findet ihr alle wichtigen Angaben. Und der erste Gruß kommt hier gerade schon via Kommentar bei... Facebook rein. Den Facebook-Livestream auf meiner privaten Facebook-Seite fol folge ich hier so ein bisschen parallel. Ich grüße sehr herzlich zurück. Herzlich willkommen alle, die ihr, die Sie live dabei sind via Facebook, via Twitter oder auf unserer Homepage. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich freue mich auch, wenn ihr es später als Audio-Podcast oder als Videoaufzeichnung bei YouTube anschaut. Ja, wir haben ein äh, volles Pad, ein volles Themenpad für heute. Ich versuche pünktlich Schluss zu machen, denn heute beginnen ja die Achtelfinals mit dem spannenden Spiel Italien gegen Österreich. Als ich hier angefangen habe, die Sendung vorzubereiten, lief gerade noch Wales gegen Dänemark. Ich habe noch mitgekriegt, dass Dänemark 1-0 führte. Wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht. Guckt einfach mal selber nach. Jedenfalls haben wir noch Schabbat, denn die Sonne steht noch hell am Himmel. Und da ist es ja hier eine liebe Gepflogenheit geworden, dass ich aus diesem Anlass... Mir die Ehre gebe, die Kippa in Respekt meinen jüdischen Freundinnen und Freunden gegenüber aufzuziehen. Euch allen und Ihnen allen da draußen ein herzliches Shabbat Shalom. Ja, Fußball-Corona-Kirche, Déjà-vu, das sollen die Themen des heutigen Abends der heutigen Folge sein. Möchte aber anfangen, weil ich hier bei gut 30 Grad sitze. Außentemperaturen sind etwa 26, 27 Grad. Ich sitze aber hier unterm Dach. Man hört vielleicht im Hintergrund auch noch den Ventilator laufen. Und da möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise, um die mich jemand gebeten hat. Heute via SMS mit Blick auf diese Sendung. Und dem möchte ich gerne nachgeben. Stellt euch vor, leises Plätschern, ihr habt eine körnige Substanz an den Füßen Sand vielleicht, die Sonne brennt heiß vom Himmel. Der Urlaub steht an. Aber es ist nicht das Meer, an dem wir uns befinden, sondern in einem Pool. Formerly known as Planschbecken. Der Pool, das ist das Buzzword. Nein, das Buzz-Thing, der Gegenwart. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen von Pools ich in den letzten Tagen, speziell heute, nachdem ich die SMS kriegte, in den sozialen Medien gesehen habe. Und jeder Poolbesitzer scheint da auch immer noch eine Drohne, so eine Fotodrohne mitbekommen zu haben. Denn diese Bilder sind meistens von oben aufgenommen. Man sieht diese runden, großen Dinger auf einer grünen Wiese stehen. Die Drohne scheint darüber zu kreisen und in der Mitte des Pools liegt ein weißes Etwas. Ist übrigens der Grund, warum ich mir keinen Pool in den Garten stelle. Denn ich habe Sorge, dass Captain Ahab um die Ecke kommt und den weißen Hai sucht, den weißen Wal sucht, wenn ich da drin liege. Okay, Spaß beiseite. Tatsächlich stand heute in der WZ, hier in Wuppertal, ein Hinweis, dass man doch bitte nicht die Feuerwehr rufen möge, wenn der Pool zu füllen sei. Offenkundig gibt es tatsächlich Zeitgenossen und ich denke immer, die Blödheit kennt keine Grenzen, aber immer dann, wenn ich so etwas denke, kommt es noch schlimmer, die tatsächlich die Feuerwehr rufen, damit die mit einem C-Rohr mal eben den Pool voll macht. Denn wenn man mit einem normalen Gartenschlauch macht, dauert das Stunden, wenn nicht Tage. Aber wir wären natürlich nicht in Wuppertal, wenn wir dafür keine Lösung hätten. Offenkundig kann man sich tatsächlich in Wuppertal Rohre ausleihen, die man an den nächstbesten Hydranten anschließt. Und da ist eine Wasseruhr dran. Und dann kann man sich aus dem öffentlichen Hydranten Wasser für den eigenen Pool, natürlich gegen die entsprechende Gebühr, ziehen. Was nicht ergibt in diesen Zeiten. Ja, wenn wir sonst keine Sorgen haben. Also wie gesagt, Captain Ahab in allen Ehren, bleib du mal im Meer. Ich habe keinen Pool. Hier braucht man keine weißen Wale jagen. Das ist übrigens eine rein private und keine politische Entscheidung, denn durch diese Themen, die durchaus politisch sind, poolen wir uns jetzt mal hier in dieser aktuellen Folge. Ich fange mal mit einer These an. Man kann nicht nicht-politisch sein. Ich persönlich kenne das als Theologe römisch-katholischer Provenienz, dass immer dann, wenn man's Maul aufmacht und sich zu den gesellschaftlichen Themen dieser Zeit äußert, in Kolumnen hier im Podcast und sonst wo, dann kommt sehr schnell der Hinweis Religion ist Privatsache, halt dich da raus, die Kirche soll zu den Dingen schweigen. Ja, denkst du, liebe Leute, denkst du, der, an den wir Christen glauben, der, an den wir Christen glauben, ist ja am Kreuz nicht gestorben, weil er so ein netter Kerl war weil er mit seiner wallenden weißen Mähne ein bisschen blass im Gesicht wie ein Westeuropäer und seinem Bärtchen äh, behauchter Stimme kindersegnend durch die Gegend gelaufen wäre. Hier und da macht er mal einen Kranken gesund, isst mit den Leuten zusammen, immer ein eingemeißeltes, leicht debiles Lächeln auf den Lippen. Gott ist die Liebe hauchend. Für sowas stirbt man nicht am Kreuz, liebe Freundinnen und Freunde. Nein, dieser Jesus war wahrscheinlich von einem ganz anderen Kaliber und die Truppe, die er da bei sich hatte, waffentragend übrigens, ich habe es mehrfach hier erwähnt, bei seiner Verhaftung hat ein Fischer vom See Genezareth ein Schwert zur Hand. Also da scheint doch ein bisschen mehr im Spiel gewesen zu sein. Und seine Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes ist zumindest auch von seinen Jüngern, den Jüngerinnen möglicherweise auch, miss so missverstanden worden und konnte missverstanden werden, dass man schon mal die Posten untereinander aufgeteilt hat. Dass das Ganze dann in eine komplett andere Richtung ging, war zu seinen Lebzeiten, den Seinen, offenkundig nicht so klar. Zumindest haben auch seine Gegner diese Botschaft benutzt, um ihn des politischen Aufruhrs anzuzeigen, weshalb ja die Anklage bei Pontius Pilatus, die auch über dem Kreuz hing, Jesus Nazarenum, Rexi oder Jorum, auf Aufruhr, also Jesus Christ, Jesus der Nazarener, König der Juden, als Aufruhr, das war, der wurde als Aufruhrer wegen Hochverrates hingerichtet. Also eine politische Tat, die man ihm unterstellte. Also wer auch immer da um die Ecke kommt und meint, <lacht> so ein bisschen Religion ist ja gut als Privatsache ein bisschen vom Beten, selbst das ist politisch. Denn Religion, und es ist völlig egal, welche Art von Religion das ist, selbst wenn ihr da draußen nicht an Gott glaubt, werdet ihr doch irgendeine Weltanschauung haben, irgendeinen Fokus, an den ihr euch rückbindet, an dem ihr euch festmacht. Und das lateinische Wort für Rückbindung heißt nun halt Religio. Eine Religion muss nicht notwendigerweise Gott glauben. Wir Christen, ich tue das. Aber auch wenn du da draußen Atheistin oder Atheist bist, folgst du in einer gewissen Weise deiner atheistischen Religio. Fun Fact am Rande. Die Christen der frühen Kirche hat man als Atheisten bezeichnet, weil die an einen Gott glaubten, den man nicht sehen kann. Gotter waren hatten Menschengestalt und waren in Statuen, waren verehrbar. Also ihr merkt, die Sache ist dann doch etwas komplexer. Aber alles, was unser Leben im Innersten bestimmt, woran wir uns zurückbinden, äußert sich doch in unserer Lebenshaltung und damit wird's politisch. Das Abstreiten einer politischen Dimension hat vielleicht dann auch immer etwas mit Mundtot machen zu. Machen. Man möchte sich nicht stören lassen. Natürlich sind auch die Kirchen trotz der gegenwärtigen Krise, in der sie sich befinden und des offenkundigen Relevanzverlustes immer noch so Störfaktoren, dass man gerne sagt, die sollen mal die Schnauze halten. So leicht ist es nicht. Mir selbst ist es letzte Woche widerfahren. Ihr habt vielleicht das Spiel Deutschland gegen Ungarn verfolgt, Klammer auf, ich tue mich immer etwas schwer, in die Spielberichtserstattung äh, da einzusteigen und in das große äh, Misstrauen einzusteigen. Nach Portugal, nach dem 4-2-Sieg zu 2 Sieg gegen Portugal mit dem fantastischen Gosens, waren wir schon Europameister. Nach dem etwas schwierigen Spiel gegen Ungarn mit dem nicht ganz so fantastischen Sané, um es mal so zu sagen, und dem etwas äh, im Schatten gebliebenen Groß ist schon wieder die Katastrophe ausgerufen. Ich weiß es nicht, liebe Freundinnen und Freunde, können wir Deutschen eigentlich anders als entweder himmelhoch oder zu Tode betrübt? In der Psychiatrie nennt man das sowas eine Depression, das ist eine bipolare Störung, dazwischen gibt es so viel, zwischen dem Schwarzen und dem Weißen gibt es so viel, was bunt ist und wenn ich das Spiel Deutschland-Ungarn sehe, dann sage ich, es war erstmal auch ein spannendes Spiel, auch wenn es nicht grandios war, es hat einen nicht vom Hocker gerissen, aber den Puls in die Höhe getrieben, 84. Minute, das 2 zu 2, ähm, muss man auch erstmal bringen, also man könnte auch sagen, die Moral hat gestimmt, aber wir werden sehen, wie das Turnier weitergeht wenn es gegen England am Dienstag ganz gut läuft, werden wir wahrscheinlich wieder Europameister, sonst sind wir sowieso draußen. Wie auch immer. Jedenfalls war dieses Spiel gegen Ungarn ja auch von einer Diskussion überlagert über die Frage, soll das Münchner Stadion in Regenbogenfarben leuchten. Was natürlich, gerade weil es gegen Ungarn gab, ging, und der ungarische Präsident Viktor Orban natürlich gerade auch ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, wo es um ja, die Ablehnung gleichgeschlechtlicher Liebe geht, ich fasse es mal, das ist etwas unterkomplex, was ich jetzt sage, weiß ich, aber ich fasse es mal so zusammen, war es natürlich ein Politikum. Und die OEFA hat es verboten. Im Moment wehen ja noch an vielen, vielen Kirchen die Regenbogenfahnen. Und mich rief dann, der WDR hier in Wuppertal an wollte eine Stellungnahme haben, was ich dazu sage. Und das läuft dann meistens so ab: Man steht dann da, auch vor den Regenbogen fahren. Die sieht man zwar nicht im Bild, als man mich zeigte. Man hat so 20 Minuten Interview und aus diesen 20 Minuten Interview werden dann zwei Sätze gezeigt. Ist normal. Man kennt das Spiel. Und ich vertraue den Leuten auch und die haben das auch ganz gut zusammengeschnitten. Jedenfalls bekam ich und ich hatte die Sendung, die Sendung noch gar nicht gesehen, auch in der Mediathek konnte ich mir den Beitrag erst einen Tag später angucken. Ich wusste also gar nicht, welche Sätze haben die denn jetzt von dem genommen, was ich gesagt habe? Klammer auf, ich verabschiede mich von den Redakteuren oft, ich bin gespannt, was ich gesagt haben werde. Aber äh, die sind in der Regel sehr fair und reißen die Sachen da nicht ganz aus dem Zusammenhang. Jedenfalls bekam ich eine Nachricht, das wurde gesendet hier in der Lokalzeit Bergisch Land, ich glaube am Montag um 19.30 Uhr. Und um 20.23 Uhr bekam ich schon eine Mail. Da muss ich der Mailschreiber also sofort nach der Sendung hingesetzt haben, muss meine E-Mail-Adresse recherchiert haben, denn diese Person ist mir persönlich nicht bekannt, muss meine E-Mail-Adresse recherchiert haben und hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Und die möchte ich euch jetzt vortragen. Ich sage den, nur den Vornamen und den Nachnamen abgekürzt, weil ich den Herrn nicht bloßstellen möchte. Die Mail stammt von Fritz P. Ich weiß auch nicht, ob das ein Fake-Name ist, aber... Gut, nehmen wir mal so hin. Guten Abend, Herr Kleine. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Daran sollten Sie sich erinnern, wenn Sie dafür plädieren, trotz Verbot der UEFA, in diesem Fall der Kaiser, das Münchner Stadion in den Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Was sagte in früheren Jahren der bekannte Fußballspieler Adi Preißler? Wichtig ist auf dem Platz. Und da haben Politik und persönliche Befindlichkeiten nichts zu suchen. Denken Sie mal darüber nach. Freundliche Grüße, Fritz P. Nun, ich habe diesen Ratschlag von Fritz sehr ernst genommen und habe darüber nochmal nachgedacht. Und bin zu dem Schluss gekommen, lieber Fritz, du hasse nicht Adel. Erstens, die ungarischen Fans haben sich einen feuchten Kehricht darüber gestört, dass Befindlichkeiten auf dem Platz nichts zu suchen haben. Warum denn auch? Wir leben in einem Land, wo man selbst den größten Bullshit hinter einem Tor herausbrüllen darf. Sogar Beleidigungen. Kann man alles machen. Befindlichkeiten haben auf dem Platz nichts zu suchen. Gilt offenkundig nur für die, die nicht der eigenen Meinung sind. Aber es wird ja noch doller. Die UEFA selber oder auch die FIFA scheinen ja für dich die größten unpolitischen Gruppenvereinigungen zu sein, dass ich nicht lache. Dröseln wir das mal auf. Du vergleichst die UEFA mit dem Kaiser in Rom. Denn das muss man sich ja klar machen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ist im biblischen Zusammenhang eine Fangfrage, die, die Schriftgelehrten dem Herrn Jesus stellen, weil sie ihn bloßstellen wollen. Sie halten ihm dabei eine Steuermünze hin, die das Bild des Kaisers trägt. Das muss man sich klar machen, was der Hintergrund ist. Ehe man jetzt irgendwelche komischen Bibelzitate macht. Kommt mir persönlich, mehr Bibelwissenschaftler, seid vorsichtig, wenn ihr mit Bibelzitaten um die Ecke guckt. Ich gucke mir an, in welchem Zusammenhang die stehen und ob die wirklich stimmen. Also, wir haben in der Situation jetzt vor uns, da kommt einer, der hat eine Steuermünze in der Hand mit dem Bild des Kaisers, in diesem speziellen Fall des Kaisers Augustus. Muss man sich klar machen, denn Augustus heißt der Erhabene. Ne? Das heißt, dieser Kaiser Augustus nimmt für sich in Anspruch, Gott zu sein. Ein menschlicher Gott. Juden und später Christen. Glauben an einen Gott, den man nicht sehen kann. Deswegen, ja, Atheisten. Also dieser Kaiser Augustus nimmt für sich in Anspruch, Gott zu sein. Und die Fangfrage geht jetzt genau in die Richtung. Denn da entsteht ja ein theologischer Zwiespalt zwischen Juden und Römern. Die Juden waren damals religio Likita, die waren geduldet, sie mussten den Kaiser nicht verehren. Später, wir können es aus einem Brief, Prinius des Jüngeren oder aus der Offenbarung des Johannes in der Bibel, die Christen gezwungen werden sollten, dem Kaiser zu opfern, das war quasi eine Art Nagelprobe. Wenn sie der Kaiserstatue nicht opferten, waren die als Christen entlarvt. Christen waren aber keine religio Likita. konnte zu Verfolgungssituationen, Pogromen führen seinerzeit. Hier stellt man also Jesus die Fangfrage, wenn er sagt, das ist hochpolitisch, was da passiert, hochpolitisch. Wenn er sagt, nein, du musst die Steuern bezahlen, würde man sofort sagen, seht her, er ist keiner von uns, er unterstützt die Römer. Würde er sagen, du darfst natürlich keine Steuern bezahlen, würden sie sagen, ist ein Aufrührer. Die ist hochbrisant, die Situation. Und mit der ihm eigenen Schlagfertigkeit und Spitzfindigkeit, Subtilität, antwortet Jesus darauf. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Er löst genau dieses Dilemma auf, indem er subtil sagt, der Kaiser ist eben kein Gott, aber gebt ihm, was des Kaisers ist, das ist sein Bild drauf. Sein Stempel, es gehört ihm. Das ist der Hintergrund, lieber Fritz. Vielleicht möchtest du noch mal nachdenken und die Bibelstelle nachlesen. Denn was du hier gerade sagst, gerade und du sagst es ja sogar explizit, dass die UEFA in diesem Fall der Kaiser. Aha, damit vergottest du also die UEFA. Du machst sie zu Gott. Und ganz ehrlich, ich fürchte, du hast damit Recht. Zumindest hält die UEFA sich doch für unschlagbar und unangreifbar. In der Tat, die UEFA scheint ein Staat ohne Territorium zu sein, der sich an keine großartigen Regeln und schon gar nicht an die Menschenrechte halten muss, die FIFA im Übrigen auch nicht. Man denke nur an die nächste WM, die nächstes Jahr in Katar stattfinden soll, wo Sklavenhandel stattfand, die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ich sage ganz ehrlich, wenn der DFB einen Arsch in der Buchse hat, spielen die die Qualifikation durch, qualifizieren sich hoffentlich für die WM und sagen dann, wir fahren nicht hin, weil wir das nicht unterstützen. Ich fürchte, sie haben keinen Arsch in der Buchse, weil letzten Endes Geld immer vor Mensch geht. Gier vor Moral. Profit vor Fairness. Da kann man sich noch so dick auf die UEFA-Dinger schreiben, Respekt, wenn es zum Schwur kommt sind selbst die bunten Farben zwischen dem Schwarz und Weiß offenkundig schon zu viel. Aber warum haben die denn so Angst vor bunten Farben? Warum haben sie so Angst vor den bunten Farben? Wegen Ungarn? Weil da gerade in einem politischen Prozess die LGBTQ-Szene mundtot gemacht werden soll? Und weil Budapest vielleicht als Ausweichstadion ist? Weil Viktor Orban, ähnlich wie Boris Johnson in England, so tut, als wenn das Coronavirus nichts mehr hätte und die Stadien brechend voll sind? Das ist unpolitisch? Dieser ganze Fußball ist politisch durch und durch. Allein die Geschichte mit dem Eriksen, wo die Mannschaft, mit der dänischen Mannschaft gezwungen, mehr oder weniger gezwungen wurde, weiterzuspielen. Da geht es um Befindlichkeiten, die nichts zu suchen haben? Lieber Fritz, nein. Ich habe lange nachgedacht über deine Mail, du bist einfach nicht im Recht. Ich glaube einfach, du hast da oben eine Windung zu wenig gedacht. Vielleicht möchtest du, lieber Fritz, da nochmal eine gedankliche Ehrenrunde drehen. Und Ungarn, das sich ja als katholisches Land bezeichnet, möchte man auch nochmal hinhalten, denn die ungarischen Fans, die da aus den Karpaten kamen, eine Hooligan-Truppe, die äh, da Stimmung machte, hielten ja ja auch äh, abwertige Abschläge Transparente hoch und äh, stritten über das vermeintlich schwule Deutschland, weil wir hier die Regenbogenfahne hier unterhängen haben. Der Regenbogen ist für mich als Theologe und als Christ zuvorderst immer noch das Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen, wie es am Schluss der Noach-Erzählung heißt wo die Arche wieder auf festem Boden ist, wo Gott seinen Bogen in die Wolken setzt, zum Zeichen dieses Bundes, das Frieden sollen soll aufwenden. Da steht übrigens nicht Regen, wo steht nur ein Bogen in den Wolken. Ist nicht zwingend ein Regenbogen gemeint, aber was für ein Bogen soll es denn sonst gewesen sein? Und was Gott da macht, ist den Bogen in die Wolken setzen, der Regenbogen zeigt ja mit der Wölbung nach oben, der auf diese Weise aufgehängte Bogen, ist kein Angriffsbogen, kein Kriegsbogen mehr, weil er eben nicht nach unten mit der Spannung zeigt, wo der Krieg geführt werden sollte, sondern nach oben ist also ein Zeichen der Wehrlosigkeit. Dass wir heute diese Farben symbolisch auch anders besetzen, alles gut. Es zeigt für mich als Christ auch, dass Gott seinen Bund eben nicht exklusiv mit ein paar Menschen geschlossen hat, sondern mit allen Menschen. Das ist das große Thema. Und jetzt frage ich mich, lieber Fritz P., wer kuscht da eigentlich vor wem? Wenn ich jetzt höre, dass zum Achtelfinale im Wembley-Stadion schon 40.000 Zuschauer zugelassen sein sollen. Halbfinale und Finale, schlussendlich dann sogar 60.000. Und das in einem Land, wo der Inzidenzwert trotz hoher Impfrate mittlerweile wieder bei annähernd 100 liegt, weil die Delta-Variante da ihr Unwesen treibt. Dann frage ich mich allen Ernstes, ob das nicht auch eine zutiefst politische Entscheidung ist, wo der Staat Großbritannien vor der UE verkuscht, weil es vielleicht dann doch wieder ums Geld geht, weil man verlieren könnte und das Finale nicht in Wembley stattfinden könnte, sondern Funfact am Rande in Budapest, als wenn das nur allen Deutsch besser wäre. Jesus Maria und Josef und du kommst mir da um die Ecke und sagst, geb dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja klar, der Kaiser wollte Gott sein und die UEFA auch Gott sein. Aber Politik hat da nichts zu suchen. Ist klar. Denk noch mal nach. Die Delta Variante damit kommen wir zum Corona-Thema. Wird uns allen nämlich noch viel Freude machen. Natürlich ironisch gemeint. Wird natürlich zu einer großen Herausforderung werden. Manche sprechen schon von einer weiteren Mutation, der Delta-Plus-Mutation. Denn die Delta-Variante selber ist erstmal wohl eine der üblichen Mutationen, wie die halt bei Viren vorkommen, wo oben auf, dem, auf diesem äh, Stielchen, wo diese Blumenkursröschen sitzen, da hat sich wieder äh, eine kleine Variante ergeben die aber für Doppeltgeimpfte noch nicht wirklich gefährlich ist. Also man hat wohl durch die Doppelimpfung, und da ist egal, ob mit BioNTech, Astra oder dieser äh, Mixmatch, <lacht> da einen doch sehr guten Schutz. Äh, sterben wird man da nicht dran, wenn man doppelt geimpft ist. Und äh, die, äh, der Schutz vor schweren Erkrankungen ist auch sehr, 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 sehr hoch. Also äh, wer doppelt geimpft ist, ist da relativ safe. Allerdings fürchtet man, dass die Delta-Variante das Potenzial hat, eine weitere Mutation, die Delta-Plus-Mutation zu entwickeln, die möglicherweise ein escape mit sich führen würde, was dann zu einem Problem auch für die Geimpften werden könnte. Wir befinden uns also derzeit in einer brandheißen Diskussion und Situation. Wir können in Israel und in England, den beiden Ländern mit dem höchsten Impfstatus, sehen, dass die ja auch schon einiges geöffnet haben und in äh, London möchte äh, oder in Großbritannien möchte Boris Johnson ja demnächst auch den Freedom Day, so heißt er glaube ich in England, äh, wo dann die Masken auch abgelegt werden sollen und äh, die ganzen äh, Beschränkungen fallen. Da kann man eigentlich nur derzeit mit dem Kopf schütteln, weil sich jetzt schon zeigt, dass die delta variante sich trotz des hohen Impfstatus weiter verbreitet. Erstens weil auch noch nicht alle die Zweitimpfung haben und weil es trotz des hohen Impfstatus Bevölkerungsgruppen gibt und dazu gehören Kinder und Jugendliche, die eben noch gar nicht geimpft sind, weil die entsprechenden Empfehlungen so noch nicht draußen sind beziehungsweise erst absehbar umgesetzt werden sollen, weil Kinder, und das ist ja die große Empfehlung der WHO, irgendwann geimpft werden sollen, aber generell wahrscheinlich ja nicht schwer erkranken, also, wie es in, dem WHO, in der WHO-Expertise heißt, es less urgent, ist also nicht so eilig, Kinder zu impfen, weil die in der Regel nicht schwer erkranken. Aber, und das ist der nächste große Streitpunkt, wenn ihr da Maybrit Illner, die letzte Sendung gesehen habt, ich glaube, am, am Donnerstag war die, von heute aus gesehen, vorgestern. Ich lege euch mal den Link in die Shownotes äh, zu der ähm, äh, Mediathek. Ich weiß, dass die Beiträge in der Mediathek nicht allzu lange drin sind, aber vielleicht könnt ihr euch den wenigstens kurzfristig noch anschauen wo unter anderem Karl Lauterbach war und der Aerosolforscher Professor Scheuch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Scheuch ein bisschen gefressen habe. Er hat natürlich recht, was seine Aerosolforschung angeht. Aber er hat in meinen Augen nicht recht, und da fehlen ihm in meinen Augen nicht nur die Argumente, sondern auch die Untersuchungen. Er beschränkt sich eigentlich immer noch darauf und sagt, in Räumen ist es gefährlich, <lacht> draußen ist es nicht gefährlich, weil draußen sind ja keine Aerosole. Das stimmt so. In meinen Augen. Rein physikalisch einfach nicht. Ich habe hier im Podcast auch schon mehrfach drüber gesprochen. Wenn wir zum Beispiel Immersionswetterlagen haben, kann man sehen, dann hast du Nebel, dann hast du teilweise Smog in der Luft. Da findet kein Luftaustausch statt. Und gerade in Fußballstadien können solche Dinge durchaus auch bei Nicht-Immersionswetterlagen gefährlich sein, wenn der Luftaustausch nicht stattfindet. Man kann es teilweise sogar sehen. Wenn man da zum Beispiel Bengalos entzündet hat, früher häufiger als heute, weil die Dinger Gott sei Dank verboten sind, dann konnte man sehen, wie der Rauch im Stadion stand und eben nicht abzog. Es fand eben kein Luftaustausch statt. Jeder Fernsehzuschauer, jede Zuschauerin konnte das live sehen. Kein Luftaustausch. Wenn da jetzt 40, 50, 60.000 Leute im Stadion sind und ausatmen, hat man die Aerosole da stehen. Klar, derzeit könnte man hier in Deutschland sagen, wir haben heute, Stand heute, hier in Wuppertal, einen Inzidenzwert von 9 auf 100.000, deutschlandweit sind es irgendwie 6 oder 7 auf 100.000. Also da kann man sagen, wenn ich 60.000 im Stadion habe, habe ich statistisch gesehen etwa 4 bis 5 Infizierte da drin. Die werden in der Tat den Kohl nicht fett machen. Zumindest nicht im Stadion. Aber wenn, und bei der Delta-Variante geht man ja von einem R-Wert von 4, 5 oder 6 aus, wenn die schon die 6 um sich herumstehenden äh, anstecken und die wieder und die wieder, dann kann man davon ausgehen, dass aus dem Stadion heraus schon durchaus etwas getragen wird. Also dieses eng aufeinanderstehen ist brandgefährlich. Und in England haben wir keinen Inzidenzwert von 8 wie hier in Deutschland oder 6, sondern von 100. Also die Situation ist nicht ohne das gilt übrigens auch für den Urlaub, in den jetzt viele wieder fahren wollen. Der Sommer ist da, die Inzidenzen sind runter, die Straßencafés. Man licht in den Pools, wie Weiland, Moby Dick, faul ein bisschen herum. Das Lebensgefühl scheint zurück zu sein. Alles easy, wir haben es geschafft. So möchte man meinen. Alles nicht so schlimm. Schauen wir da mal etwas spezieller drauf. Aber bevor wir da etwas spezieller drauf schauen, <lacht> möchte ich dieses Lebensgefühl, dem Lebensgefühl Ausdruck verleihen, mit einem... Bericht von Adriana Altaras aus der jüdischen Allgemeinden, der unter der jüdischen Überschrift das Glick veröffentlicht wurde. Und der fasst das sehr gut zusammen, die allgemeine Stimmung, der ich persönlich mich noch nicht so anzuschließen äh, vermag, weil mein Verstand mir sagt, sei weiterhin vorsichtig. Das ist wie beim Schachspielen. Da ist ein Gambit, du eroberst den Bauern, du eroberst die gegnerische Dame, du freust ihren Bein, und ein bisschen zwei Zügen matt gestellt. Du hast da äh, dich schön auf den Sand am Strand begeben und hast nicht gesehen, es treibt so und ist plötzlich bis zum Hals drin. Man muss vorsichtig sein. Aber schauen wir mal auf das, was Adriana Altarasta schreibt. Sie schreibt nämlich, ich bin so glücklich. Nein, ich habe nicht im Lotto gewonnen. Auch ein Oscar steht gerade nicht an. Es ist Sommer und die Inzidenzwerte sind gesunken. Ich möchte jubilieren und frohlocken. Als vor etwa vier Wochen der erste Italiener aufmachen durfte, nur draußen und mit Negativtest, saßen meine Söhne und ich gekämmt und gestriegelt als Erste im Hof des Restaurants. Wir blieben sechs Stunden und waren die letzten, die gingen. Es war rappelvoll. Manche weinten vor Glück. Die Kellner brachten alles durcheinander, klagten über Muskelkater, sie hatten sich acht Monate nicht bewegt. Ich bekam Fisch statt Basta, aber egal, alles schmeckte. Als es anfing zu regnen, blieben die Gäste lachend sitzen. Regen. Wir dürfen raus, die Temperaturen sind herrlich, die Biergärten auf und langsam konnten auch die Theater und Konzerte aus ihrer unfreiwilligen Isolation. Ein Aufatmen geht durch die Stadt, durch das ganze Land. Auf der Spree ein Ausflugsschiff, auf ihm das Staatsballett mit Schwanensee und anderem. In Weiß und Altrosa schweben sie über die Berliner Gewässer zum Anfassen nah zum Weinen schön. Spaziergänger bleiben stehen, applaudieren und merken, wie sehr sie die Kunst, die Kultur vermisst haben. Aus der Ferne spielt eine Big Band. Nicht genug! Europameisterschaft, Fernseher vor Lokalen, in Parks und auf Bürgersteigen. Eine Nation schaut Fußball zusammen wie früher. Mille Grazie Italia, schreit der Moderator, als das dritte Tor fällt. Lorenzo Insigne ist nur 1,63 Meter groß, ich bin nur 1,57 Meter, so what. Aber ein Genie, brüllt der Moderator weiter. Espresso Tini wird angeboten, Espresso Martini, das neue Getränk, macht wach und betrunken. Und man merkt es erst, wenn es zu spät ist. Zu spät wofür? Bald, ja bald, werden wir, sind wir durch den Tunnel durch. Versprochen. Wir haben die Schlacht gegen das Virus vielleicht noch nicht gewonnen. Viele lokale Theater-Einzelhändler haben den Lockdown nicht überlebt. Selbstständige fragen sich tagtäglich, wie es weitergehen soll. Aber ein Licht am Horizont ist doch sichtbar. Stolz tragen Geimpfte ihre Pflaster zur Schau. Bald, ja bald, sind wir durch den Tunnel durch. Versprochen. Und ich sage, Vorsicht, liebe Freunde. Dieses Virus ist tückisch und die Delta-Variante, Delta, das mathematische Zeigen für Differenz, macht vielleicht den entscheidenden Unterschied. Wenn man jetzt nicht doppelt wachsam ist, wird uns dieses Virus hinterrücks nochmal so richtig reinreißen und wir werden auf die Schnauze fallen. Wir haben nicht nur die Schlacht nicht gewonnen, wir haben vielleicht eine kleine Schlacht gewonnen, aber noch lange nicht den Krieg gegen dieses Virus man darf sich da nicht täuschen lassen und freudestrunken schon Siegeshymnen anstimmen, während der Feind, der Gegner, dieses heimtückische Virus, seine Kräfte neu sammelt und abwartet. Ja, in Großbritannien können wir es jetzt sehen, was passiert. Die Inzidenzwerte gehen hoch. Vielleicht haben wir hier in Deutschland Glück, weil bei uns jetzt die Schulferien da sind. Ja, Kinder und Jugendliche stecken sich in der Regel zwar an, haben aber keine äh, schwere Erkrankung oder keine schweren Verläufe. Das alles stimmt, das alles ist richtig. Aber die Forscher sind sich eigentlich schon sicher und da muss man auch Herrn Scheuch in der Sendung widersprechen, der sich da nämlich ein bisschen um meines Erachtens um Kopf und Kragen geredet hat. Denn die Forscher wissen, dass auch Kinder eine immense Viruslast entwickeln können. Herr Scheuch meint dann, die würden aber nur wenig absondern, weil ja alles kleiner ist. Und er hat es dann auf den Punkt gebracht, in dem er sagte, 50% der Forscher gehen davon aus, dass Kinder genauso ansteckend sind. 50% glauben das nicht. Mit Glauben kenne ich mich aus. Ihr wisst schon, Glauben ist nicht Wissen. Ja, wissen die 50% anderen Forscher das? Sie, sind sie sich sicher oder glauben die das nur? Wenn Kinder das Virus verbreiten können, Müssen wir doch in den Schulen endlich dafür sorgen, dass das sicher ist dort? Nein, ich weiß nicht, ob da Licht am Ende des Tunnels ist oder ob der Zug, der Delta-Zug uns entgegenkommt. Der Herbst könnte heiß sein. Wir in Deutschland könnten den Vorteil haben, dass die Sommerferien, dadurch, dass die Schulen natürlich dann zu sind, es sind ja halt Ferien, dass die uns nochmal einen Zeitvorteil geben, aber den sollten wir anders als im letzten Jahr auch nutzen. Ich fürchte, dass man wieder überrascht sein wird, Déjà-vu, dass man wieder überrascht sein wird, dass die Ferien plötzlich zu Ende sind. Adrian Altaras schreibt aber weiter. Endlich darf man seine Verwandten wiedersehen. Noch vor einem Jahr wollte man die liebe Familie Lünchen, denn fehlte, dann fehlte sie einem doch schmerzlich. Ich darf meine 101-jährige Tante besuchen und umarmen, so lange und so oft ich mag. Sie ist schon ganz irritiert, das ist sie gar nicht mehr gewohnt. Zia, brülle ich in ihre tauben Ohren. wir haben es geschafft. Die einzigen, die mir leid tun, sind die Querdenker. Sie haben jetzt nichts zu lachen, denn worüber sollen sie sich freuen? Für sie gibt es kein tödliches Virus, also gibt es jetzt auch keine Erleichterung und keine Freude. Sie erleben nicht dieses Aufatmen eines ganzen Kontinents, die Armen und wir? Wir können uns endlich wieder anderen Themen widmen, dem Klimawandel, den Geflüchteten im Mittelmeer, Gaza der AfD, den anstehenden Wahlen. Ja, ja, ich höre schon auf. Noch ein kleines bisschen wollen wir feiern und uns freuen. Wie in dem alten jüdischen Lied Blick, du bist gekommen vor mich, aber ein bisschen zu spät. Blick, du hast genommen und versagt, mi Herz a viel Freit. Will jetzt gar nicht klagen, was. Der Morgen wird bringen, Farmir. Asoi, lag ich hopp, a kleinen Moment, das Glick jetzt in meine Hände und ich tanz den größten Tanz mit dir. Mein Jiddisch ist nicht so weltberühmt, meins auch nicht. Aber der Text bleibt auch so wunderschön und stimmt. Wir haben trotz allem so viel Glück gehabt. Nur um das klar zu haben, ich kann das verstehen. Nach 18 Monaten Kampf gegen den Virus. Und nach einem über einem, faktisch über einem halbjährigen Lockdown freut man sich, dass man rausgehen kann wieder ins Café. Man freut sich, dass der Urlaub vor der Tür steht. Und trotzdem frage ich mich, ist das schon das ganze Leben? Ist eine Fußball-EM das ganze Leben? Oder ist Fußball tatsächlich für viele so eine Religio? Ein gottgleiches Element, das Fritz B. doch recht hat. Und der Kaiser will, was ihm gehört. Dein und mein Geld. Ich glaube, dass wir wachsam sein müssen. Vor einem Jahr waren die Überraschungen groß. Und sie werden jetzt wieder groß sein. Die ersten Sommerferien beginnen in manchen Bundesländern, hier in NRW in zwei Wochen. Es sind also, wenn ich von NRW ausgehe, zwei Monate, bis die Schulen wieder aufmachen. Zwei Monate Zeit, um die Vorsorge zu tragen, dass man dort gut unterrichten kann, auch wenn die Delta-Variante käme. Eine Lösung könnte zum Beispiel HIPAA-Filter sein, Filteranlagen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt überhaupt noch so viele produzieren kann. Ich frage mich, warum hat man das nicht schnellstens gemacht? Warum wird Geld für alles Mögliche ausgegeben, für Maskendeals und sonst etwas, aber nicht dahin, wo es, wenn uns die Kinder doch so am Herzen liegen, was doch jeder Politiker mittlerweile äh, beteuert und dass man jetzt den Kindern auch was zurückgeben sollte, wird meistens auf Partys gemacht, die müssen jetzt mal Party machen können. Investiert doch bitte in die Schulen hängt diese beschissenen Filter da auf, die offenkundig doch die Viruslast so enorm senken, dass auch in Schulen, wenn da mal ein Infizierter drin sitzt, es sich nicht weiter verbreiten kann. Wieso diskutieren wir hier in Wuppertal über einen autofreien Laurentiusplatz, das ist ein nice to have, mehr aber denn auch nicht, oder über andere irrsinnige Dinge in der Welt, anstatt jetzt tatsächlich das, was notwendig ist, mal in die Hand zu nehmen. Wir wissen seit über einem Jahr, dass diese Heberfilter in Schulen helfen können. Hängt irgendwo schon. Gibt es irgendwie Strategien? Das Geld wäre doch da. Geht doch mal hin und kümmert euch darüber. Stattdessen werden wir wieder ein Déjà-vu, die große Überraschung erleben. Und dann könnte es sein, dass wir im Herbst vor einer vierten Welle stehen. Viele sind dann geimpft und viele doppelt geimpft. Aber es werden noch nicht so viele sein, dass nicht doch wieder das Gesundheitssystem in die Knie gehen könnte. Und dann werden wir wieder da sitzen. Ich frage mich mittlerweile, und so habe ich es auch in der Westdeutschen Zeitung, in der Freitagskolumne gestern veröffentlicht, ich frage mich mittlerweile, ob wir ein Volk, von Milchtrinkern sind, das doch endlich Schwarzbrot essen möchte. Meine Kolumne geht folgendermaßen. Der Theologe kennt das und die Theologin auch. Wenn die Herausforderungen des Lebens komplex werden, lautet die Frage entweder, wie kann Gott das zulassen, oder was würde Jesus dazu sagen? Sicher, beide Fragen zeugen eher von einer Haltung, die die Verantwortung für die unangenehmen Dinge gerne an den Allerhöchsten delegiert, dessen Existenz manch ein Fragesteller gleichzeitig aber ablehnt. Wenn es einen Gott gäbe, könne er doch so ein Ungemach unmöglich zulassen. Was glauben Sie denn? Tatsächlich führt uns wohl auch die Corona-Pandemie vor diese Frage, wie Gott, so er denn ist, das überhaupt zulassen könne. Die Frage erscheint bei näherer Betrachtung einigermaßen naiv, fast kindlich. Das waren doch noch Zeiten, als die kleinen und großen Probleme von Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Erziehern gelöst wurden. Selbst im jugendlichen Alter, in dem man pubertätsstrotzend zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich war, konnte man sich meist auf die helfenden Interventionen der Alten verlassen, die man ansonsten lieber außen vor ließ. Zu irgendetwas müssen diese Leute doch gut sein, wenn sie auch sonst nur stören. Man wäre dabei doch gerne selbst schon groß, ist aber dann doch mit den Herausforderungen des Lebens immer wieder überfordert. Man will leben und genießen, aber noch keine Verantwortung übernehmen. Der Preis dieser seligen Unmündigkeit ist freilich, dass man pünktlich zu Hause sein muss und immer wieder um Erlaubnis fragen muss und das nervt, aber Verantwortung ist auch anstrengend. Erwachsensein hingegen zeichnet sich gerade durch diese Verantwortung aus. Angesichts der Herausforderungen des Lebens kommt es vor, dass auch Erwachsene eine Tendenz zur Rückentwicklung zeigen. Der liebe Gott soll es richten, über den, wenn das Ergebnis nicht entsprechend ausfällt, Glaubende wie Nichtglaubende schimpfen. Dabei warnt schon der Hebräerbrief, ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden, er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, gut und böse zu unterscheiden. Was also würde Jesus dazu sagen? Die Antwort gibt es schwarz auf weiß. Als er gefragt wurde, wie das mit dem Beten geht, lehrte er seine Jünger das Vater unser. Darin gibt es eine Bitte, die es in sich hat. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die betet man so leicht dahin. Dabei liegt in ihr die Antwort. Brot fällt nämlich nicht vom Himmel. Brot gibt es nur, wenn göttliche Gabe durch menschliche Arbeit zusammenkommen, so wie es in einem alten, so wie es in einem an alte jüdische Dankgebete, die Brachot, angelehnten Lobgebet heißt, dass der Priester in der katholischen Eucharistiefeier über das Brot spricht. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen das, dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gottes Gabe wird durch den Menschen in Verantwortung verarbeitet. Brot fällt eben nicht vom Himmel. Der Mensch muss das Seine schon dazu tun. Das ist nichts für Milchtrinker, wohl aber für Schwarzbrotesser. Beten alleine hilft wohl nicht, lamentieren und jammern auch nicht. Erwachsen ist, wer die Herausforderungen des Lebens annimmt und mit ihnen umgeht. Der Verstand als göttliche Gabe hilft da schon viel. Und Virologinnen und Impfforscher, Epidemiologen und viele andere Forscherinnen haben davon Gott sei Dank reichlich Gebrauch gemacht. Jetzt liegt es an jeder und jedem Einzelnen von uns, die Gottesgabe ebenfalls zu nutzen, um das Virus zu besiegen. Sie glauben nicht an Gott? Ist eigentlich egal. Verstand sollten Sie ja trotzdem haben. Wagen Sie es, ihn zu nutzen. Es hilft. So meine Worte in der Westdeutschen Zeitung. Und da glaube ich, dass wir da tatsächlich alle mithelfen können. Ja, ich kann es verstehen, wenn man nach dieser langen Zeit in Urlaub fahren will. Das ist verständlich. Aber auch da muss man den Verstand nicht abschalten, denn das Virus macht immer noch keine Pause. Das Virus kennt keine Ferien. Ich kann es verstehen, wenn man heiß auf Fußball ist und Public Doing möchte, wie früher. Aber das Virus freut sich über diese Zusammenkünfte, weil es sich da verbreiten kann. Wir sind doch schon so weit gekommen und das Ziel ist schon vor Augen. Gratet jetzt nicht in den Treibsand, sonst werdet ihr im eigenen Swimmingpool ertrinken. Ein ganz besonderes Déjà-vu gibt es übrigens im Moment hier im Erzbistum Köln. Da geht es nämlich auch um Seefahrer. Allerdings nicht um Captain Arp und Moby Dick, sondern eher um Captain Bly versus Fletcher Christian. Die Meuterei auf der Bounty. Ihr habt bestimmt auch schon von den ganzen Briefen gehört, die man hier an den Erzbischof und über den Erzbischof von Köln schreibt. Die Presse freut sich darüber, denn so kann man Auflage machen. Das ist so im Ring, wenn der König gegen die Untertanen kämpft oder umgekehrt. Da freut sich die Presse drüber, weil, insbesondere die bild weil man da richtig Auflage mitmachen kann. Die wollen ja keine schönen Nachrichten berichten, sondern die lieben es, wenn das polarisierend ist. Insbesondere haben ja 14 von 15 Stadt- und Kreisdechanten einen Brief an äh, den Kardinal geschrieben, wo sie persönliche Konsequenzen fordern. Was auch immer das sein soll. Der Brief ist ja nie in dem Sinne in die Öffentlichkeit ge ge gekommen, was schon ein echtes Wunder ist. Denn, obwohl ein bisschen was muss doch durchgestochen worden sein, weil die Bildzeitung schon vor dem Abschicken des Briefes von diesem Brief bekannt wusste. Also, irgendeiner dieser 14 von 15 Stadtdechanten muss da einen guten Draht zur Bildzeitung haben und muss den durchgestochen haben. Also manchmal frage ich mich, was diese Leute eigentlich unter einem Gehorsams- und Loyalitätsversprechen, das sie bei der Weihe ihrem Bischof ja geben, verstehen. Das heißt ja nicht, dass man aufhören muss zu denken. Es geht auch nicht darum, dass man keine Kritik üben soll. Kritik an den Vorgängen kann man viel üben. Ich persönlich glaube nur dass auf der sachlichen Ebene man dem Erzbischof von Köln gar nicht so viel vorwerfen kann. Er ist derjenige der bundesdeutschen Bischöfe, der bisher am meisten hervorgebracht hat, der am meisten aufgedeckt hat. Selbst das vermeintlich zurückgehaltene Gutachten war doch für viele Menschen einsehbar. Man konnte es einsehen, wenn man wollte. Daniel Deckers etwa, der Kirchen. Redakteur äh, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung soll dieses Gutachten eingesehen haben und hat einem guten Bekannten wohl gesagt, er könne die Entscheidung des Erzbischofs nach dem Einsehen verstehen, dass spielker wastel gutachten nicht zu veröffentlichen, weil es doch äußerst dürftig war. Und in der Tat liest man in der FAZ darüber seitdem nichts mehr. Klar kann man vieles vorwerfen. Die Kommunikation ist grottenschlecht gewesen. Sich einfach immer nur auf den Standpunkt zu setzen, dass hinter dem Kölner Hauptbahnhof ein Priester mit einem 17-jährigen Obdachlosen sexuelle Spielchen da treibt, wäre strafrechtlich ja nicht relevant. Ja, liebe Leute, aber es ist jetzt ja natürlich auch, mehr, also man möchte sich da und danach gehen wir in die heilige Messe halt unsere Finger und sagen, Lavabo, ich wasche meine Hände in den das passt doch alles nicht zusammen. Strafrechtlich nicht relevant mag sein, aber da stimmt doch einiges andere nicht, an dem eigenen Selbstanspruch christusähnlicher als die anderen zu sein. Da liegt doch der Hase im Pfeffer, dass es eine Bigotterie ist. Ja, es ist so, dass diese Geschichte damals im Oktober mit dem äh, betroffenen Beirat schwierig war. Die ist auch völlig schief gelaufen. Aber dass der Erzbischof von Köln, das traue ich ihm einfach nicht zu. Das Ansinnen hatte, den sich hinter den betroffenen Beirat zu verschanzen, glaube ich nicht. Alle reden von Partizipation und Beteiligung. Und ich nehme ihm das ab, dass er den betroffenen Beirat beteiligen wollte, dass er nichts an denen vorbei wollte dass es dann zu dem fatalen Fehler gekommen ist, dem betroffenen Beirat nicht Zeit zum Nachdenken zu geben. Auch wenn, wie es kolportiert wird, der betroffene Beirat selber sagte, die Leute, die da waren, wir können heute entscheiden. Da nicht trotzdem zu sagen, nehmen Sie sich bitte zwei Tage Zeit, besprechen Sie das mit Ihren Leuten. Das ist nachher ein Fehler. Aber man kann doch nicht daraus machen, er verschanzt sich dahinter. Was also Worum also geht es? Es gibt viel zu kritisieren. Und ich sitze oft in den Runden mit dem Kardinal. Ich bin ja Leiter des Arbeitsfeldes 3 im Pastoralen Zukunftsweg. Immer wieder haben wir Sitzungen mit ihm. Ich erlebe diese Runden als äußerst offen, kontrovers diskutierend. Auch in der Kritik an der Bistumsleitung. Die darf da geäußert werden, die wird geäußert, die wird auch gehört. Es wird darauf reagiert. Es ist doch eben keine dialogische Unfähigkeit, die da im Raum steht. Das Gegenteil ist doch der Fall. Und das wissen doch auch die, die die ja die ganzen Briefe schreiben. Sie wissen es doch. Vertreten die tatsächlich eine Mehrheit oder ist es nur eine laute Minderheit? Ich weiß es nicht. Mir sind aus anderen Städten, aus Bonn, Priester bekannt, die Briefe an ihre Stadttechanten schreiben und sich damit äh, kritisch auseinandersetzen. Ich kann diese Vorgehensweise nicht unterstützen. Nicht, dass Kritik geübt wird. Da gibt es viel zu kritisieren. Die muss auch geäußert werden, sondern die Art und Weise, wie Kritik geübt wird. Mich erinnert mittlerweile diese ganze Geschichte doch deutlich an die Meuterei auf der Bounty. Da wird Captain Bly mal eben ausgesetzt und aufs Meer geschickt. Hier der Erzbischof von Köln. So einfach kriegt man den aber gar nicht ins Boot und kann ihn wegschicken, weil es kirchenrechtlich gar nicht geht. Und Fletcher Christian wird auch an seinen eigenen Tod sterben und nie wieder in die Heimat kommen. Oder ist es wie bei der französischen Revolution? Als man den König Ludwig XVI enthaupten lässt und wenige Monate später stirbt auch Robespierre unter dem Fallbeil. Wo wollt ihr hin? Was ist euer Ziel? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Ist das der Weg, wie wir in die Zukunft gehen wollen in dieser Kirche? Mit oder ohne Erzbischof von Köln? Selbst wenn er geht oder gehen würde, was würdet ihr gewonnen haben? Wir werden auf Jahre hin die Scherben zusammenkippen. Dabei sind die Fragen, die anstehen, viel, 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 viel drängender. Es liegt, glaube ich, eine völlige Fehleinschätzung vor, die nämlich die Kirche und dazu gehören viele Priester dann eben auch sich selbst als Zweck sehen. Die Kirche ist aber kein Zweck. Die Kirche ist Mittel zum Zweck, das Evangelium zu verkünden. So wie derzeit vorgegangen wird, wird nichts gerettet werden, aber doch viel Porzellan zerschlagen werden. Wenn wir endlich wieder Mittel zum Zweck wären, würden wir uns zusammenraufen, das, was schiefgelaufen ist, analysieren, zu gucken, wie wir es besser machen können und dann tatsächlich wieder das Evangelium verkünden. Aber die Energien gehen derzeit völlig in eine falsche Richtung. Denn eins ist fatal, die hohen Austrittszahlen, die auch von Journalisten, wie auch im Frank, im Kölner Stadtanzeiger, genüsslich kolportiert werden, die tatsächlich sehr hoch sind, auch hier in Wuppertal, werden ja immer als Protest gegen Wölki gewertet. Erkundigt euch mal in anderen Bistümer, die sind deutschlandweit enorm hoch. Deutschlandweit. Das scheint der Zeitgeist zu sein. Und ich persönlich sage ja, der Zeitgeist ist der Heilige Geist. Da scheint eine Botschaft drin zu stecken. Denn, dieses innerkirchliche, vereinsinterne, und ich betone das, vereinsinterne, kleinkarierte, pepita -hafte Denken interessiert draußen in der Welt niemanden. Und glaubt ihr allen Ernstes, dass der Wechsel an der Spitze schon die Erlösung wäre? Da würde ich vorschlagen, fragt ihr mal den Stadtdechanten von Gelsenkirchen. Markus Bodbecker, übrigens ein Konsemester von mir, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Der ist nämlich jetzt Mitglied beim Schalke, bei Schalke 04 in einem Gremium geworden. Schalke 04 hat in der letzten Saison vier Trainer ausgetauscht und ist trotzdem abgestiegen. Manchmal liegt es eben nicht am Trainer. Manchmal liegt es auch an der Mannschaft. Denkt mal drüber nach. Ihr faselt von Liebe, euch fehlt aber die Leidenschaft. Ihr faselt von Liebe, wisst aber nicht, was das ist. Fragt mal die Eheleute, Männer wie Frauen, Väter wie Mütter. Das ist ein Problem der zölibatären Lebensweise vielleicht, dass ihr das gar nicht wisst, was Liebe ist. Dass das für euch nur ein pilchereskes Wort ist, das ihr im Munde führt und das irgendwie zum Schluss mit diesem holdselig lächelnden, arisch aussehenden Jesus, der doch als Jude blutig am Kreuz im Dreck der Welt gestorben ist, der lächelnd da ist und irgendwie was von liebt einander, Gott ist die Liebe faselt. Liebe ist Höllenqual. Liebe ist zum Einkaufen geschickt werden. Liebe ist nachts am Bett der fiebernden Kinder sitzen. Liebe ist rumstreiten und sich versöhnen. Liebe ist den Müll runterbringen. Irgendeiner muss es ja tun. Liebe ist Alltag. Hört mir auf, von Liebe zu faseln. Ihr wisst offenkundig nicht, was das ist. Ihr seid zwar eitel, aber euch fehlt die Leidenschaft. Wacht endlich auf, sonst seid auch ihr tot. Das passt Nolens Volens zum Evangelium des 13. Sonntages im Jahreskreis, der nämlich morgen ist, der mit dem Sonnenuntergang gleich beginnen wird. Und dieses Evangelium möchte ich euch und Ihnen jetzt verkünden. Es stammt aus dem Markus-Evangelium. Kein Wunder, wir sind ja im Lesjahr B, dem Markusjahr. Und da findet man das, ist etwas länger. Im Kapitel 5, die Verse 21 bis 43. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm, als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers, als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, da komm. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen, doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ja, das ist eine sehr kunstvolle Erzählung im Markus-Evangelium, die wir auch bei den anderen Synoptikern finden, die es in der vielerlei Hinsicht in sich hat. Eine Rahmenhandlung, in der es um die Tochter des Jairus geht, eingewoben da hinein, die Heilung der blutflüssigen Frau. Beide Geschichten gehören aber irgendwie dann auch zusammen. Denn es gibt einen Begriff, der beide Erzählungen miteinander verknüpft, der Glaube. Was ist eigentlich Glaube? Im deutschen Wort kann man das schön deutlich machen. Denn wir haben im Deutschen zwar dieses Sprachspiel, Glaube ist nicht Wissen. Ja, okay, Glaube ist nicht Wissen, das mag sein. Aber Glaube ist eine andere Form von Wissen. Man glaubt nämlich nicht einfach nur etwas, was man nicht wissen kann. Nein, die Glaubenden selber glauben auch oder wissen auch all das, was man normalerweise wissen kann. Aber wer glaubt, hat darüber hinaus noch eine Antenne für die Dinge, die nicht einfach gewusst werden können, auf die man aber doch vertraut. So gesehen glauben selbst Naturwissenschaftler, dass morgen die Sonne zur berechneten Zeit aufgeht, denn derzeit kann man der Prognose nur vertrauen, dass sie eintritt. Und die Erfahrungen der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende zeigen, das wird auch so sein. Aber was morgen, dass das auch morgen wieder so berechenbar passiert, kann man nur glauben. Denn das deutsche Wort Glauben von, kommt von Geloben. Und das Geloben kennen wir auch heute noch, wenn ich etwas gelobe zu tun. Dann vertraue, kann, schenke ich dem anderen die Möglichkeit, mir zu vertrauen, dass es tatsächlich auch eintritt. Dieser Jesus von Nazareth scheint eine Wirkung auf die Menschen ausgeübt zu haben. Der geht aber nicht einfach wunderwirkend und wandelnd durch die Gegend, sondern es muss hier, ähnlich wie vorhin in dem Text, den ich für die WZ geschrieben habe, etwas zusammenkommen. Nämlich göttliche Hilfe, göttliche Gabe und menschliches Handeln. Ohne die Bereitschaft des Menschen zu mittun, passiert nicht, nicht. Das wird bei der blutflüssigen Frau deutlich. Ihr wird geholfen, weil sie Eigeninitiative zeigt. Die steht eben nicht einfach nur am Rand und wartet, dass irgendwas passiert, lehnt sich wie im Schlaraffenland zurück und sagt, Biber Gott mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme und wenn es geht, mach mich auch noch gesund, sonst glaube ich nicht mehr an dich. Nein, sie zeigt Engagement, kämpft sich durch die Menschenmenge nach vorne und berührt den äußersten Saum des Gewandes Jesu. Der spürt, wie eine Kraft von ihm ausgeht. Hier kommt göttliches und menschliches zusammen. Der Mensch soll tun, was er von Gott erkennt. So wie wir die göttliche Gabe, den Weizen, den wir nicht machen können. Wir können ihn Pflanzen säen, ernten, gießen, können wir alles machen. Aber dass es überhaupt Weizen gibt, können wir Menschen nicht machen. Aber wir können durch unsere Arbeit Teig daraus machen und Brot. Jeder Bäcker wirkt mit an der Schöpfung, wenn sie so wollen. Jede Bäckerin natürlich auch. Das ist bei den Heilungserzählungen das Eigentliche, dass da eben nicht einer einfach nur winkend durch die Gegend geht und das Leid der Welt verschwindet. Nein, die Menschen arbeiten daran mit. Und das ist doch uns für uns eine Lehre, dass unsere zu tun, in diesen Zeiten der Corona-Pandemie das Virus in die Knie zu zwingen. Mit der göttlichen Gabe dem Verstand. Der spielt dann übrigens auch eine zentrale Rolle bei der Tochter des Jairus die ja gar nicht wirklich gestorben ist, wie es heißt, sondern nur schläft, vielleicht komatös. Ist das Wecken eines schlafenden Mädchens schon ein Wunder? Okay, 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 ich nehme die Frage zurück, wenn ich meinen Sohn morgens früh wecken muss, dann kommt das nach Totenerweckung gleich. Spaß beiseite. Jesus wird ja nicht umsonst ausgelacht. Er weckt das Mädchen, das nur schläft. Und das Erste, was er danach tut, ist, gebt ihr etwas zu essen. Das ist wahre Liebe. Der Alltag. Das Erste, woran er denkt, ist das Wohlergehen des Mädchens. Keine frommen Sprüche, kein großes Salbadern, keine Spiritualisierungen. Gebt dem Mädchen etwas zu essen. Das Reich Gottes spielt in dieser Welt. Der Heilige Geist weht in diesen Zeiten durch die Räume. Er ist der Geist der Zeit und der Geist der Räume. Alles, was wir tun, hat mit Gott zu tun. Der einfache Alltag ist das Spielfeld der Liebe. An dem Punkt hat Fritz P. recht. Die Wahrheit ist auf dem Platz. Und der Platz ist der Alltag. Dahinein gehört die Botschaft. Und nicht in die eidlen Spiegelfechter rein, klerikaler, selbstverliebter Hayopeis. Arbeitet daran. Wacht auf. Sonst seid ihr schneller tot, als euch lieb sein kann. Die Gottesgebärerin Miriam stimmt ein großartiges Lied an, als sie ihrer Cousine Elisabeth begegnet. Ein paar Wochen vorher hatte sie erfahren, dass sie, vom, dass sie äh, schwanger werden soll, durch die Botschaft des Engels Gabriel, von der klerikale, Selbstverliebter eitle Männer oft sagen, Maria habe Ja gesagt. Hat sie aber gar nicht. Nein, diese Maria ist doch sehr widerspenstig, denn sie fragt, wie soll das geschehen, wo ich keinen Mann erkenne? Und dann ergibt sie sich irgendwann in den Willen hinein, in das Unausweichliche, mir geschehe nach deinem Wort. Ob sie es fröhlich gesagt hat oder nicht, who knows, wir wissen es nicht. Nur einfach fröhlich ja, hat sie nicht gesagt. Dann macht sie sich auf den Weg zu ihrer Cousine Elisabeth und dort Stimmt sie ein Lied an, einen neutestamentlichen Psalm, ein Revolutionslied, in dem es heißt, er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Ich habe mit diesem Magnifikat schon oft in der Seelsorge mit Leuten gesprochen, die sich auflehnen mussten. Gegen den gewalttätigen Ehemann vielleicht, den man doch versprochen hatte, in guten wie in schlechten Tagen. Wenn ich dann hier auf diesen Text, auf diesen Magnifikat verweise und sage, aber hier, die Gottesquere Miriam von Nazareth, sie sagt, er stürzt die Mächtigen vom Thron. Es ist nicht nur erlaubt, sondern sogar Gott gewollt, sich gegen die Eitlen und Mächtigen zur Wehr zu setzen. Es ist nur eine Frage, wie man das macht. Macht man es mit den Waffen des Lichtes? oder mit den Waffen der Finsternis. Kritik ist nicht nur erlaubt, sondern
1: möglich. Aber das Wie ist entscheidend. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Die nächste
0: Sendung von bei euch wird es voraussichtlich in zwei Wochen am 10. Juli gegen 20 Uhr geben. Es sei denn, es würde zwischendurch etwas ganz Wichtiges passieren, dass ich mich zwischendurch nochmal melde. Ansonsten plane ich die nächste Sendung für den 10. Juli 20 Uhr, also heute in zwei Wochen. Bis dahin möge der Segen des Allmächtigen auf euch allen ruhen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, jeshua Hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, live long and prosper, lebt lang und in Frieden. Bleibt oder werdet gesund und hilft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen ein herzliches Glück auf!